0: Bueno pues ahora estamos en una vuelta más a este podcast Vivir del Aire Donde le ponemos acción a todas tus emociones, tus sueños, tus ideas A través de la inspiración y de la motivación que damos con estos temas Y el día de hoy pues les voy a hablar así de rápido De liderazgo, pero liderazgo digital O sea, tenemos que transformarnos porque por ahí he leído que hay pues algunas charlas de administración, entre otras prácticas que ayudan a impulsar el conocimiento y todas nuestras organizaciones, independientemente de donde nos desenvolvamos, pues eh, ya empiezan a tener una, una transformación digital, o sea ya están pasando, algunas más lento, otras más rápido. De la parte este, física a la parte digital, ya tenemos que formar una comunión como tal entre los dos ámbitos, tanto en el offline como en el online, y en la parte digital también se puede ejercer un, un liderazgo, ¿no? Y es que, pues hay que mejorar la gestión y los resultados de las organizaciones donde trabajamos, ¿no? Estas prácticas nos van a ayudar a impulsar el conocimiento, a empoderar a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a nuestras oficinas, y hacer que haya una comunión, una coherencia, una co-creación y cooperación, en las que diversas organizaciones, pues, compartan su experiencia y, por supuesto, pues eh, los, los que trabajan en todos los niveles nos ayudan a formar pues, más ideas, estrategias y formas de hacer que nuestras áreas de trabajo pues, influyan netamente en, en el desarrollo de nuestras organizaciones. Y es que pues en la transformación a través del liderazgo digital, por ahí lo vi con el grupo Manpower, ellos dicen que una aptitud poco desarrollada desde las empresas o entidades que es necesaria para ir encauzando, como les digo, las nuevas fórmulas empleadas para dirigirse a clientes, a proveedores, a empleados y la comunicación y, eh, organizacional entre cada uno de los niveles, ¿no? Pues gestionar los actuales canales de acceso a productos y servicios va a venir en demasía de la mano de lo que nos aporta la tecnología y en cómo nosotros pues, empezamos a generar propuestas de valor y beneficio para las organizaciones. Así que, pues, tomando al lado todo este contexto, pues eh, los seres humanos, les digo, somos la punta de, de lanza, ¿no? Los que ostentan cargos altos, cargos intermedios, cargos incluso bajos, pues son las claves para el despliegue de una efectiva ruta, de una efectiva eh, de una efectiva comunicación, de un efectivo trazo de un camino en un mapa y es que este camino hay que tener en cuenta algunos factores ¿no? que son los que les voy a platicar el día de hoy. Desde cuáles son las competencias más relevantes para aumentar la capacidad digital de las personas y también cuáles son los errores más eh, comunes, los errores más habituales que debemos evitar entre otras cosas. La primera y muy importante no solamente viene del plano digital, viene también desde hace mucho tiempo y es predicar con el ejemplo. ¿no? Para que esto sea una realidad, los jefes los niveles jerárquicos más altos deben estar convencidos al 100% del objetivo de la transformación. Y, a, y lo más importante, ponerlo en práctica y transmitirlo a todos los equipos. Y no solo con discursos motivadores, porque incluso ahí nos quedamos eh, chatos, ¿no? Sino que hay que realmente predicar el ejemplo con acciones cotidianas, desde que tuiteamos, desde cómo... Nosotros somos los primeros en aprender, no solamente supervisar desde nuestro nivel jerárquico, sino aprender a cada uno de los procesos, cada una de las acciones y empezar a encauzarlas. ¿Por qué? Porque así cada uno de los trabajadores ya empieza a ver una igualdad de trabajo, ya empieza a ver también incluso que el jefe sí sabe, que el de nivel intermedio sí sabe y que no toda la parte operativa se traslada a la cuestión del nivel bajo y nosotros solamente cobramos un sueldo por estar supervisando. ¿eh? Esa es una, ¿no? La otra es eh, número dos, acompañar a quienes no creen en el cambio. Y fíjense que las habilidades de liderazgo es muy importante el eso, el acompañamiento. Normalmente, soy sincero, siempre hay resistencia al cambio en cualquier situación. Es muy complicado que muevas de una situación a otra a la gente. Puedes convencerlos, pero hasta que no empieces a caminar, hasta que no pasan el proceso de resistencia al cambio entre cada uno de los empleados, puesto que tienen miedo a perder su valor de forma inconsciente, no lo vamos a lograr, ¿no? Nosotros, eh, los líderes, en este caso tú también, tenemos que idear estrategias de acompañamiento que sirvan para pues, poco a poco ir cambiando esta opinión, ¿no? Y hacer ver que esa adaptación tecnológica, que esta modificación en el trabajo, que esta mejora continua que se tiene que dar, incluso por supuesto como les digo lo más importante es también escuchar a los trabajadores, escuchar a los empleados porque ellos te van a dar parte muy importante para que tú puedas encontrar cómo hacer esa adaptación tecnológica que sea más que necesaria. Por ejemplo, en mi ámbito laboral nos estamos dedicando a tratar de erradicar el uso del papel y pues es un proceso que llevamos ya un poquito más de seis meses planteando y puede ser que sea viable después de tener las, las prácticas y las pláticas necesarias para con los otros niveles eh, jerárquicos altos para que se den cuenta que sí se puede, ¿no? Número cuatro, es muy importante que en un proceso de digitalización no perdamos el carácter humano. Sobre todo de cara, de cara a nuestra audiencia, de cara a nuestros clientes, ¿no? Aunque los procesos estén cada vez más automatizados ¿no? y las herramientas digitales estén presentes en cada paso que damos, el producto o el servicio que aportamos debe de estar enriquecido por la intuición de las personas, la emoción, la creatividad de todas las personas que formamos parte de este proceso. El valor crece a través de esta situación, de la parte humana, porque sí, podemos modificar hacia la parte tecnológica, podemos mudarnos, transformarnos, llegar a una parte muy importante de la transformación tecnológica. Pero si nosotros no encontramos el hecho de cómo ponerle el toque humano, vamos a morir en el intento. Así que el valor crece y el líder nunca debe olvidar que si quiere que su empresa sea un espacio transformador, debe de poseer el carácter humano que lo va a diferenciar. Número 5, pues medir los avances, ¿no? Lo que no se mide no se puede este, checar, no se puede modificar, no se puede eh, mejorar. Entonces, pues medir a través de los indicadores tecnológicos también son herramientas útiles para saber si la estrategia que se sigue, pues es la más adecuada, ¿no? Para llevar a cabo la transformación, porque permite, pues medir avances y formar una hoja de ruta que nos permita ver la evolución que hemos tenido, ¿no? Es muy importante elegir... Pues los indicadores, porque cada uno debe tener asociado un objetivo marcado previamente y eso es parte importante del que desarrolla la estrategia. Una vara de medir, amigos de la audiencia, que nos va a servir para saber si estamos obteniendo un rendimiento óptimo en materia de la digitalización y si se está cumpliendo precisamente con el plan ¿no? de transformación a través de acompañamiento, de seguimiento constante con el objetivo de ir dándole un proceso de dirección y control además del ajuste de la estrategia si esta no está yendo hacia donde nosotros pensamos que debería de ir. ¿no? Número 6, es muy importante que formemos y comuniquemos para potenciar la implicación de nuestros empleados, de nuestros compañeros, de los niveles altos, niveles bajos, niveles medios de la jerarquía. Y es que el proceso de cambio debe de llevarse a cabo de manera ordenada, de entrada, ¿no? De tal manera que, que los seres humanos vayan entendiendo que los objetivos que se van persiguiendo y los, y los beneficios que nos esperan están claros y se trasladan y se transforman en algo que realmente nos puede ayudar a crecer como empresa y también como, como empleado, ¿no? Como, como jefe, como compañero, ¿no? Y para ello, antes de echar a andar la nueva maquinaria digital, en este caso nosotros que somos un medio de comunicación, es un proceso todavía más lento porque somos un medio público, es muy importante preparar, pues, todos los miembros de la organización que ya sepan utilizar, que sepan sacar el máximo provecho, que sepan que lo que estamos haciendo es para que se facilite y se mejore el trabajo y que ellos... Por el contrario, pierdan, por ejemplo, en el caso de, de nosotros, pierdan menos tiempo en los procesos de producción y nos ayuden a cumplir con un poquito más. Y la, la última del día, eh, la, eh, nos referimos a el cambio cultural, amigos de la audiencia. No solamente hay que hacer un cambio cultural, sino que hay que hacerlo, ¿no? Porque la tecnología, la digitalización avanza a pasos agigantados y los seres humanos, pues, a veces vamos un poco más lento, ¿no? Y sí, de entrada, las personas, los hábitos, los valores que tenemos como sociedad, pues, no cambian tan rápidamente, ¿no? Y no se va a conseguir el objetivo buscado si nosotros no cambiamos de raíz esa parte, ¿no? Los líderes o las personas encargadas de vigilar, de implementar y de poner el ejemplo en este cambio deben ser constantes. Porque el cambio cultural no se consigue rápido, amigos de la audiencia, pero sí se puede acelerar un poco. Solamente les digo que no se cambia rápido y hay que ser conscientes de ello. Y se calcula que el periodo medio para que una nueva cultura cristalice y se consolide en una organización gira en torno a los dos, tres años. Entonces deben entender que este proyecto es a largo plazo y que si ustedes, por ejemplo, entraron con un nuevo proyecto de gobierno y que dura determinada cantidad de tiempo, tal vez no les toque ver los resultados de esta transformación, pero eso no significa que ustedes pongan todos los cimientos para que esto empiece a fraguarse. Y es que, por eso se los menciono al último, el proceso de acelerar el cambio cultural es fundamental porque sí, además de discursos inspiradores de los líderes, revisiones del proceso de transformación y comunicación y revisión del grado de comprensión, hay que aplicar los mensajes lanzados, hay que dejar que pase el tiempo, hay que ir midiendo cada, cada uno de los avances. Y solo esto nos va a permitir que lideremos ya no solamente desde la parte, no, desde la parte física, sino que también lo hagamos en la parte Digital. Así que les repito, número uno, hay que predicar con el ejemplo en todo momento. Número dos, acompañar a quienes no creen en el cambio para que su proceso de, de habitualización pues empiece a dar. Eh, también hay que fomentar una, una colaboración transversal, transversal real en la que todas las personas estén correctamente empoderadas. Esto es muy importante. Como lo que decía anteriormente, una división correcta del trabajo para poder aportar nuevas ideas con la certeza de ser benéfico tanto de forma individual como de forma conjunta para la organización. Es importante que incluyamos en el desarrollo de herramientas digitales que fomenten este tipo de mentalidad que es una cooperación entre todos los niveles y entre todas las áreas de trabajo para que realmente esta, co esta colaboración transversal real nos ayude a cambiar la mentalidad e incluir el desarrollo de herramientas digitales que lo fomenten. Número cuatro, no perder el carácter humano. Como les decía, no hay que dejarlo de lado. También hay que medir constantemente los avances a través de los indicadores, formar y comunicar a nuestros grupos, a nuestro capital humano para potenciar la implicación en los procesos y esto que nos lleve a acelerar el cambio cultural para lograr que desde la parte digital también tengamos un cambio y nuestra empresa se eleve a un orden mayor. Nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire. Ya saben, este podcast que tengo para ustedes donde le ponemos acción a la emoción, a los sentimientos, a las ideas, a través de tu implicación. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, házmelo llegar. Estoy en la mejor disposición de poder trabajar contigo de esta manera. Yo soy Jorge de Menegui. No te olvides de visitar todas mis plataformas digitales, visitar jorgedemenegui.com para empezar a desarrollar esa habilidad núcleo que tienes y seguir visitando mis redes como Linkedin, como Facebook, como Twitter, como Spotify y seguir descargando los podcasts que espero te sirvan para que tú puedas lograr liderar transpirando, inspirando y fomentando el cambio a través de tus acciones y de tus discursos. Nos vemos en la siguiente entrega.